0: Vamos lá, provavelmente você vai ver a reprise da live, última live especial do ano. Cara, é a minha primeira live em três, hein? em trio. Você vai ver três nutricionistas aqui hoje te dando dicas para você passar o final de ano em paz com a comida e com o seu corpo. Isso é muito importante, né? Você conseguir equilibrar as festanças com justamente o seu emagrecimento, por exemplo. E hoje nós três vamos te ajudar com isso, tá? Eu já vou fixar aqui. O tema da live. É... Opa, apertei errado. Aqui. Dicas. Aí. Aí eu já vou fixar o tema aqui. Aí as duas já chegaram, hein? Eu quero ver como que funciona esse esquema. Vou mandar o convite para as duas. Convidar, Bora. Oi. Aí, é Isa. <risos> Você lá, a Isa! chegou! Olá, lá, Mari Como também, tem? que legal! Dividiu a da então, tela. E aí, pessoal? Tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Estou muito bem, feliz de ter vocês aqui na última live Tudo do ano. Como que vocês estão?
1: né quem
0: fala primeiro. Pode falar. Pode Isa. Tô bem,
1: tô bem.
2: Obrigada pelo convite. Daqui a pouco
1: ó, a gente vai ter que fazer uma parceria em toda semana aí
0: com live. Quase toda, né? Que massa. Tô brincando.
2: Ah, mas eu acho muito legal, né? A gente vai ter nessa troca e aí pelo Rafael a gente vai conhecendo um outra outro. É.
0: É verdade, vai aumentando
2: é essa, a nossa rede aí. A
0: gente, a gente vai então... conhecendo pessoas, a gente vai ajudando pessoas diferentes. Só pegar um negocinho aqui que eu esqueci para eu concentrar melhor na live. Gente, eu queria, assim, agradecer muito, tá? Por vocês terem aceitado o convite. É... Eu acho que, assim, esse momento... Não sei se é para vocês também, mas o momento de final de ano para mim é sempre de muita introspecção, né? E aí... Eu não sei se algumas pessoas, às vezes, não passam por isso, por justamente ficar tão concentrado, tão focado e com tanto medo de comer, né? Meu Deus do céu, tá chegando, mas e aí? É, eu vou chegar lá, fulano vai ficar insistindo pra eu comer, pra eu beber e fica aquela coisa, porque família é família, vocês sabem, né? Vocês têm família, então vocês sabem como que é. Então, às vezes, aquela avó que, tipo, se você não come, ela fica brigada com você, tipo, o ano inteiro, se bobear, né? Então as pessoas elas ficam re realmente receosas, né? E eu acredito que esse receio, esse medo, impacta negativamente, né, na pessoa conseguir virar um ano de uma maneira que ela se sinta leve. Não de uma maneira, às vezes, às vezes ela até pode pensar de uma maneira perfeita, né, por conta de toda essa questão da nossa sociedade e da cultura do corpo, né? Você sabe muito bem disso. Mas eu quero dizer mais no um sentido de leveza que ela curtiu, aproveitou e, digamos assim, não se machucou, né? Não se machucou, às vezes fez algo só para agradar alguém, fez algo por impulso mesmo, não sei, né? Coisas assim. Então eu acho que é um tema bem relevante, né? Esse, não sei se vocês é, meio que se prepararam aí. Eu coloquei um roteirozinho aqui pra lembrar de coisas importantes da, de perguntar para vocês. E se vocês fizeram algo semelhante também, show de bola, né? Mas eu acho que é um tema extremamente relevante para justamente as pessoas terem esse, terem esse norte no sentido, olha, três nutricionistas, o que eles enxergam disso, né? O que eles pensam, o que eles vão fazer, eu quero muito que a gente traga essa pegada nossa aqui do tipo, como eu vou passar o final de ano? Como eu acredito que é um final de ano legal aí com a comida e tudo mais, as festanças e tudo mais, né? Alguém quer dar a primeira palavra aí, no sentido de comentar isso que eu, que eu falei, complementar, puxar algum assunto? Não sei, fica à vontade. É
1: isso que você falou aí, sem contar que acho que essa é uma época que... Ela tem um pouco de uma leitura de permissividade, né? Uhum. Chega final de ano, chega férias, então a gente tem um contexto que... Acho que esse contexto também acaba preocupando as pessoas, né? Então, Sim. eu estou de férias, estou final de ano, então... Já já acontece uma leitura de naturalmente acontecerem excessos e se a gente for para esses momentos com uma mentalidade de dieta, é muito natural que o ganho de peso aconteça, é. né? Então, se a gente vai, por exemplo, para para as festas de final de ano, aí a grande maioria, não a grande maioria, mas algumas pessoas acabam emendando com férias, né? Então, verdade. acaba assim, Até um às momento vezes o momento que eu vou, vou me permitir, né? Deixa aqui que eu vou me permitir descansar, vou me permitir ter prazer, vou me permitir ter lazer, e aí a comida também acaba entrando nessa permissividade, né? Acho que outra coisa também, quando você estava falando aí, eu estava lembrando. Acho que uma preocupação também que pode acontecer com as pessoas é que, como você falou, família, né? Sempre tem comentários sobre o corpo, né?
0: Nossa, verdade.
1: E isso é uma situação que também justifica, às vezes, o receio das pessoas aí com essa época do ano,
2: né? Eu, eu, eu não sei se isso aconteceu com vocês, assim, né? De agora, no final do ano, ter uma busca. Quando nós somos buscados para consultas, as metas são sempre assim. Ah, que eu queria emagrecer até o Dei até o Natal, porque eu vou... Eu, já, eu tive uma paciente no ano passado, que ela me procurou e falou assim... Ela me procurou meio de novembro. Ah. Aí ela falou assim, olha, é, eu moro na cidade tal e minha família mora na outra. Em, mora em outra cidade. A gente ficou sem se ver por um tempo e eu vou encontrar minha família no final do ano. E eu quero perder peso, porque se eu chegar lá a minha mãe vai falar que eu ganhei peso, Entendi. e assim, lembrando que no ano passado a gente tava, a gente ainda está né, nesse contexto de pandemia, que tem esse, os excessos pela ansiedade, que aí a gente entra em outro ponto, mas ela me procurou para isso. E aí eu falei, não, peraí, para tudo, né, vamos, vamos conversar aqui, porque o que ela queria, né, de acordo com biotipo, enfim, rotina que ela estava levando, é. o que ela queria era uma coisa inviável. E às vezes a gente precisa ser realista né, com o paciente e que o corpo dela é dela. Mas ela falava assim, mas é porque me machuca, me dói. Aí eu fiquei pensando, a gente tem que falar não só para a pessoa, mas para as outras pessoas que o corpo do outro é o do outro. né? Hoje é. mesmo eu coloquei isso, é, compartilhei o post é, até de uma... Ela é psiquiatra, a gente trabalha junto. E assim, o corpo do outro é do outro. Não, não tem o que falar dele. E, e aí, eu não sei vocês, né? Por muitos anos da minha vida, eu já passei por isso. De... Desse assim... Ai, tá fofinha. Ai, que não sei o que Aí, festa uhum. de Natal. Ai, vai comer. Sabe essa coisa assim? Uhum. Que incomoda. Que dói. E que às vezes, até um dia desses eu comentei que antes eu fazia atividade física buscando melhorar o meu corpo para não ver o um outro falar do meu corpo. E a gente se sente mal por isso. E eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Por nós sermos nutricionistas de ter essa pressão de, ai, você precisa ter o corpo tal. você Eu até vi, eu acho que o um post da Isa é, falando assim, barrigas dobram. E dobra, e, tá, tá, e é isso, né? É, é, o, é o corpo... E tá tudo bem, então assim. Eu amo aquele post é... da
0: Isa lá que ela ah, põe não. a foto da barriga dela. Eu, achei... É, assim, eu cara, achei. é a vida real.
2: Exatamente. Claro que a gente pode querer melhorar, a gente pode querer buscar, mas a gente pode querer fazer isso porque eu quero fazer, porque eu quero me sentir bem, porque eu quero fazer isso por mim, porque eu vou fazer o que eu consigo, não pelo outro, não sei o quê. E nas festas de final de ano, como tem essa reunião, vou encontrar minha família, vou encontrar fulano, nossa, fulano sempre fala do meu corpo, nossa. Então, já vai criando isso tudo, e, e emoções, elas estão ligadas com a comida. Aí vai virando um ciclo, né? Ah, eu vou encontrar, não. ai meu Deus, já fico ansioso, e aí a gente vai, vai tendo eu tudo acho... isso, não assim. sei.
0: Eu acho isso muito interessante que você estava tá falando, eu estava pensando aqui com os meus botões. né? É... A gente vive em uma sociedade em que tipo o emagrecimento ele é comemorado. Então, se o paciente, se qualquer pessoa, esteja um com nutricionista, um com um nutrólogo, psicólogo, enfim, é... perdeu peso, ele é aclamado. aclamado. E se não perdeu peso, às vezes até se ganhou peso, e nossa, mas o que aconteceu? Né? Tipo, até às vezes eu... com pena. <risos> e não sei se vocês. É, já perceberam também Que há uma tendência Não vou generalizar, mas há uma Predominância, uma tendência aí De esse, esse mesmo Pensamento, esse mesmo essa mesma régua Ser usada, por exemplo, no profissional Em relação ao financeiro Então se você ganha Mais e mais e mais e mais Você é sempre aclamado Só que Por trás desse palco Ninguém está vendo o bastidor às vezes a pessoa, vamos pegar nem o emagrecimento, essa é a questão financeira. A pessoa, ela multiplicou por 10 o que ela ganhava. Realmente é um salto gigantesco para a vida dela. Só que na mesma proporção que ela fez isso, talvez a vida amorosa dela, a vida pessoal dela, foi para algo abaixo. Só que ela é aclamada pelo que ela tá ganhando. No emagrecimento, a pessoa, ela. Isso que você me falou, né? A hora que você está falando da, da sua paciente, eu pensei nisso. Porque, tipo, na cabeça dela ela voltar para casa a família vê ela com quilos a mais é como se ela fosse uma perdedora é como se ela fosse uma derrotada tipo ó o que aconteceu você saiu de casa para voltar assim? então ela 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 remeteu né acho que ela alinhou essa imagem de tipo eu sou perdedora eu sou fracassado eu sou fraco eu sou baba 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 porque eu ganhei peso e onde que isso é verdade né
1: é, você está falando isso aí, eu lembrei de um podcast que eu ouvi esses dias, que a pessoa falava assim, tratar o emagrecimento como vitória é tratar o ganho de peso como derrota.
3: Verdade? É a mesma
1: coisa que você falou. É, e é muito complicado, né? Falar sobre isso que a Mari trouxe, de falar sobre o corpo do outro, é, independente do que aconteceu, se foi perda ou ganho de peso a gente não sabe qual foi o contexto daquilo ali. A gente não sabe o que, que aconteceu. É. Né? é isso que o Rafa trouxe do bastidor. Como é que foi essa perda de peso? Por que, que aconteceu esse ganho de peso? Né? É... Acho... Eu acho que é muito complicado a gente comentar sobre qualquer tipo de corpo e qualquer tipo de ganho ou perda de peso. É... Teve uma vez que eu li um texto na, na minha voz que... <risos> falava sobre emagrecimento a qualquer custo. E o texto falava... Era tipo um, um caso clínico, assim, mais ou menos. A mulher sim, sim. contando que ela teve câncer e que encontrou com um conhecido na rua. E o conhecido falou assim, nossa, mas como que você emagreceu? Você tá linda! E olha aí ela só. falou assim, olha... Mas eu, eu tive... Ela contou o que aconteceu a ele. Ah, mas pelo menos você emagreceu, né? Olha aí! Então é ela... Não dá nem pra é a acreditar. Cultura, é uma sociedade <risos> doentia, né? É a nossa sociedade
0: doentia. É a cultura. E isso em relação ao corpo, né? É... Tem uma frase. Alguma de vocês assiste Friends? Seriado? Não? Não. <risos> <Só eu. risos> tem uma personagem lá que é a Rachel, né? É a Jennifer ah, Eu Alice. sei, eu sei. E tem uma fala dela que eu acho assim. Cirúrgica que a gente pode adaptar aqui. É, eles estão falando alguma coisa de gravidez. Era a época que ela estava ficando grávida. E aí os meninos, os homens, estão falando alguma coisa. Ela fala assim, ó, no útero no opinion. Então, tipo, no meu corpo, no opinion. Eu pensei nisso, adaptado, né? Tipo, você pode referir, você pode falar o que você quiser fazer com o seu corpo. Mas com o é. meu corpo, você não tem opinião, porque é o meu corpo, né? Então, e eu... é essa questão da banalização, de, de falar que, tipo, o corpo precisa ser assim, é como se fosse uma forma, né? Uma forminha de bolo. vai caber todo mundo ali. E aí como que cabe todo mundo ali? Nem só em relação à personalidade, que já é algo gigantesco. Mas às vezes a questão do próprio momento de vida da pessoa. Né? A gente sabe muito bem, por exemplo... Eu tive momentos assim, creio que vocês também, em que conscientemente a gente escolhe, por exemplo, sacrificar um pouco a nossa saúde ou vida social para alguma coisa maior. Por exemplo, cuidar de alguma questão familiar... Cuidar de alguma questão profissional é consciente, só que a pessoa lá olha só o palco, né? Nossa, mas você engordou e não sabe. Talvez a pessoa está construindo, ela tá fazendo uma coisa importante na vida dela e ela é metrificada só baseado no corpo, né? E é muito importante é. a gente falar disso porque no Natal, agora e Ano Novo, familiares, amigos vão ver o que, gente? Vão ver o seu palco, não estarão vendo o seu bastidor. Isso que é importante é. A, gente, a gente trazer à tona.
1: É, eu acho que isso, pelo menos assim, isso é uma coisa que eu falo direto com as minhas pacientes, que eu acho que a gente espera bom senso dos outros, né? A gente espera, porém não é todo mundo que tem, principalmente família, né? É, falta bom senso em alguns momentos. Eu acho que nada impede da gente impor limites saudáveis. Eu Legal. acho que se a gente não fala o que incomoda o outro não tem bola de cristal para saber que a gente não gosta daquilo. Por mais que talvez a gente faça uma cara que... de paisagem ou que não tenha gostado, mas qualquer incômodo precisa ser falado em qualquer tipo de relação. Então, eu acho que se isso é um receio da grande maioria das pessoas de ouvir algum comentário sobre o seu corpo, cara, nada impede de você impor um limite saudável e falar, olha, não quero ouvir nada. Tudo bem? É... Não quero ouvir nenhum comentário sobre o meu corpo, sobre a minha alimentação. É... Não quero. Não quero ouvir nada. Simples. Só impõe um limite saudável. Você não precisa brigar com ninguém. Não precisa virar a cara. Não precisa discutir. Sai uma briga na família. Mas é só falar, olha, não quero ouvir nada, tá? Eu tô bem. Eu tô... eu sei por que, que eu tô assim. Porque todo mundo sabe. Então, não precisa ouvir nada de ninguém. Impõe um limite saudável. a gente... Espera, Fantástico. às vezes, algumas coisas de outras pessoas, mas a gente precisa expor o que incomoda a gente hum. também.
2: É porque é, você falando isso, Isa, eu, eu pensei aqui que, assim, todo mundo se vê, todo mundo sabe como tá. Então não precisa que ninguém fique apontando, né? Então é aquele assim, olha, eu tenho um espelho em casa, né? Aquela coisa. Eu sei o que, que tá acontecendo. <risos> só eu sei. E, mas isso acontece muito e de, dessa... Desse, dessa esse apontar o dedo e eu sempre trago assim meu exemplo porque eu já passei por isso ao longo do tempo né eu era uma criança com sobrepeso e eu lembro que quando eu entrei na faculdade né que eu passei na faculdade a primeira coisa assim que eu ouvi falou assim nossa agora você vai emagrecer você como ah, eu adivinho, se isso, eu não falar isso. Ah, como <risos> se isso fosse a, a coisa mais importante do mundo. Eu tinha passado numa universidade, eu tinha estudado pra caramba, eu tinha me dedicado para aquilo e o que eu escutei foi isso, assim, nossa, agora você vai emagrecer, você... Como, sabe? Como se o emagrecer, como se estar magro fosse a coisa mais importante do mundo, é, e... É, esse, eu, eu, quando eu falo essas coisas, assim, são, sabe, aquelas feridas abertas que parece que colocam um dedo, assim, então eu sinto muito isso, e quando eu me formei também, como você falou, Rafa, tem momentos que ninguém sabe o que você está passando. Já no final da graduação, eu tinha emagrecido muito. Porque também foi um período difícil, final de graduação, aquela coisa toda. Então, aí fala assim, nossa, que tá bonita, não sei o quê. Aí fala, e ninguém sabe o que, que você está passando, né? E você vai comentar com alguém, você não sabe se a pessoa passou por um luto, você não sabe se a pessoa... o que, que tá acontecendo com essa pessoa. Então... É difícil a gente apontar. Eu acho que, fechando assim, como a coisa principal nas festas de, de, de final de ano, fechando não, né? Ressaltando, assim, que o principal, é a gente não apontar pro outro. Eu sei de mim, você sabe de você, e
3: Ponto. Porque
2: aí começa assim, a pessoa tá lá na ceia, tá comendo, fala, ih, tá comendo. Aí começam aquelas brincadeiras, uhum. aquelas coisas assim, ih, você vai comer isso, ah, mais um pedaço, eu não sei se isso acontece não com vocês não pega, também. Não,
0: se fulano vai, é, que fulano vai ficar bravo, porque é tudo pra ele, é para ela. É, é aí tem
2: essas brincadeiras, que às vezes também não é uma coisa muito direta, mas acontece de, de vir assim num tom de brincadeira, mas que no final acaba ofendendo a, a outra pessoa, né? Eu assim, não, mas é que eu tô só brincando. Mas é umas, são brincadeiras que a pessoa, ela sente também. E tem ao contrário também, das pessoas comerem perto da gente, nós que somos nutricionistas, assim, não, mas é só mais um pedaço. Eu falo, Nossa. gente, pode comer um, dois, o, o que você quiser. Eu não tô aqui pra vigiar o seu pedaço, o que, que você tá comendo, porque isso também acontece, né?
0: Nossa, é, é... demais. Eu amava quando as pessoas estavam perto de mim, por exemplo, comendo um tinha uma época em que eu comia com maior frequência é, McDonald's essas coisas assim né é, já faz um bom tempo e eu lembro que quando tinham pessoas perto de mim falava nossa mas você é nutricionista e vai comer isso eu falava até de boca cheia com certeza <risos> porque eu queria quebrar né naquela naquela época eu não tinha todo o consenso que eu, que eu tinha hoje que eu tenho hoje mas eu já não suportava essa ideia né da, da restrição de coisas que você não pode que só em certas situações que você pode então isso era sempre era sempre algo que me incomodava e olha só como que eu não sofri com, com sobrepeso na minha vida né mas eu sofri com, com muita magreza quando eu era criança e até na minha pré-adolescência depois ali na adolescência na fase adulta que eu fui começando a ganhar peso com uma facilidade maior então hoje por exemplo sou parte de fazer exercício relaxo na alimentação, Barriguinha, né? Barriguinha, ela vai começar a surgir. É, gordura pelo corpo mesmo é difícil eu ter, mas barriga, sim. É, só que naquela época era interessante, que semelhante a Mário eu estava lembrando, né? Era a época que eu estava fazendo faculdade, era a época até as... na época que eu tinha acabado de entrar no mestrado também. Então eram era um momentos em que, literalmente, meu foco não era saúde. Meu foco era estudar, passar, tirar nota e tudo mais. Então eu não fazia o número de, é, de refeições relevantes, é, não comia às vezes o total de calorias que eu, que, eu, que, eu, que eu precisava, então eu perdia peso mesmo. E era impressionante que em qualquer situação familiar, amigos acontecia também, mas era mais família. Família acontecia muito mais. Então é, a primeira coisa que as pessoas perguntavam: aconteceu que você perdeu peso assim? Você está doente? Alguma coisa? Então era sempre algo. Que, tipo, eu também me sentia um perdedor, né? Uhum. Eu falava, gente, sabe que eu estou fazendo uma coisa errada? Eu estou tirando as notas, eu estou passando, eu estou indo, eu estou avançando, e as pessoas estão lendo para o meu corpo e estão, tipo, me criticando. Então há uma forma, gente, tanto para cima quanto para baixo, que é a gente chega à conclusão que, assim, sempre vão falar. Não Nunca está bom. Não adianta você criar uma expectativa que, tipo, nossa, eu vou ter o corpo da aquela atriz lá que ela ganhou como mais sexy do mundo né Paloma Paola como é que é o nome dela é Paloma Paola Oliveira Paola Oliveira a ah, vou ter o corpo dela cara pode ter vai ter gente que vai reparar em alguma coisa te garanto <risos> te garanto vão falar da sua maquiagem vão falar do seu nariz vão falar nossa mas a mão dela é é torta não mas vão começar a perceber coisas em você porque é o ser humano ele é assim né ele, se ele não percebe algo negativo em alguém que está superior a ele, ele se sente inferior. Então ele precisa encontrar algum ponto para ele comentar para quê? Para ele sentir no mesmo nível de você ou mais ou menos no mesmo nível de você. Então comentário sempre vai acontecer. Se sempre vai acontecer, será que não faz sentido a gente levantar a bandeira da liberdade, que é o que a Isa estava falando? Colocar limites, né? É,
1: é. Isso que você está falando também, é... Me fez, me fez refletir aqui sobre uma coisa, que isso tudo que a gente está falando, eu acho que vai para um ponto da gente cada vez mais bater na tecla de ressignificar que saúde vai muito além de um peso, de um valor no visor da balança ali, de um formato corporal,
0: uhum. né?
1: Porque é, talvez o receio das pessoas também com, esse, com essa época do ano é, de receber comentários ou de não poder se permitir comer as comidas que gosta, é justamente por achar que saúde significa só aquilo ali, só o que a gente está comendo e só o nosso formato corporal. Então, assim, eu acredito que para vocês, né, porque a gente trabalha mais ou menos na mesma abordagem, é muito nítido que saúde vai muito além disso. Magreza não significa saúde, e excesso de peso não significa doença, né? A gente tem que reforçar isso, porque é, isso ainda é muito forte na cabeça das pessoas e da sociedade, né? Então, a gente consegue ver pessoas magras e que não são nem um pouco saudáveis, né? Uhum. E a gente consegue pegar pessoas que estão acima do peso e que são muito mais saudáveis do que algumas pessoas muito magras por aí. E por que uhum. ainda a gente fica com isso na cabeça de que magreza é saúde? Os comentários existem apenas pelo visual, apenas pelo que a pessoa está olhando. Sendo que a pessoa pode ser magra, ela não vai, pode ser que não receba algum comentário de corpo nem nada, mas ela não está nada saudável. É. A vida está cabeça para baixo, se, trabalha até não poder mais, vive estressado, não consegue comer direito, mas a pessoa está tá doente. E quem disse tá tá que está saudável? Né? Então, assim, a gente precisa sempre estar tá batendo nessa tecla aqui. Magreza não é sinônimo de saúde e excesso de peso não é sinônimo de doença, né? Então, acho que isso sempre leva para essa questão dos, do, dos comentários, das pessoas terem medo de, de passar por algum constrangimento. Eu consigo entender, igual a Grazi comentou aí, é, eu consigo entender que, é um, que muita gente vem de um lugar de muita dor, né? Quando se fala de peso, quando se fala de alimentação, é, esse, esse é mais um motivo né, da gente impor limites saudáveis. A pessoa, às vezes, não sabe aonde ela está tocando ali em você quando comenta alguma coisa ou sobre o que você está comendo ou sobre a sua, o seu corpo ou qualquer coisa parecida. Então, é, por um lado, não é obrigação dela saber também, é só você que sabe aonde que te dói. Então, Sim. você precisa falar, você precisa impor esses limites, você não, você não tem que engolir isso é, calada. Né? Nesse
0: sentido. Total. Total. É... Você estava falando uma coisa? Eu estava pensando aqui, por exemplo, né? isso de a pessoa não faz ideia né? do que a outra pensa, do que a outra vive, do que ela está enfrentando. Eu conheço pessoas magras, diabéticas, colesterol nas alturas. nessa quem... Não lembro qual de vocês aí deu exemplo de pessoa com câncer. Quem foi de vocês mesmo? Você, então, é, então, isso não é dosado, né? A gente não sabe, então a gente olha só aquela forminha fala: Parabéns, o que aconteceu? Você tá mal, você tem engordado, você tá perdido peso. A gente olha baseado nessa forminha, e cara, principalmente no quesito família e no, e no fator. Isso, infelizmente, né? Não é, não é uma questão, é, aliás, é sim, né? Que acontecia lá, lá atrás, mas. Por exemplo, avós, tias, até às vezes bisa, né? Se você tem um bisa aí. É, desde lá atrás, as mulheres sofriam né? com essa cultura do corpo. Eu recebo muita paciente, assim, e alguém aqui com certeza vai ser, né? Uhum. Ou vai ouvir o podcast depois. É, que tem aquela avó, aquela bisa, aquela tia, até às vezes a mãe, que sofreu a vida toda para ter um corpo magro o que era considerado bonito. Nunca conseguiu. O que acontece? Que é uma tendência, né? Vocês já devem ter pegado para sentir assim. A mulher, ela leva o sonho dela para a neta, para a filha, para a sobrinha. Ela transfere a missão que ela não conseguiu bater para a uhum. filha, para a sobrinha. Ela, e ela nem combinou. Por exemplo, vamos supor que eu sou a avó da ah. Isa falo, Isa, ó. Eu tentei fazer isso, não consegui. Mas você vai conseguir. Você vai ficar linda, 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 linda. Nem combina, às vezes. Às vezes já sai no sentido de cobrança, né? Do tipo, olha, mas não pode ser assim. Olha, mas tem que ser assim. Homem... Nossa, eu já ouvi paciente falando isso várias e várias vezes. Assim você não vai casar, não. Assim você não vai conseguir o marido, não. Assim você não vai conseguir. eu entendo, né? Que isso é culpa do machismo de lá atrás. Isso tá começando a mudar agora. É numa, uma pegada mais consciente e responsável nossa, né? Mas, Mas isso, eu ia te falar... Isso vai acontecer. Com certeza algumas Eu ia te pessoas falar que vai sofrer isso.
2: Eu ia falar que, assim, isso não, não fica nem restrito só lá atrás, né? Hoje a gente vive isso também. Então, eu tenho, por exemplo, um paciente que tem é, filha de 9 anos, por exemplo. E aí, é, numa das primeiras consultas que a gente não se conhecia, fomos nos conhecer e ela contar, né, de toda a rotina. E algumas formas, aí, é como a pessoa fala, como ela fala da comida, e como ela fala assim, ah, mas eu sempre falo para minha filha, porque isso aqui não pode, então isso aqui eu já cortei na minha casa, porque isso aqui... Então ela passa uma mentalidade de dieta, por exemplo, para frente, de uma criança de 9 anos, sabe? Aí eu fico, meu Deus, e aí a gente, né, nós como nutricionistas hoje, a gente... Precisa desconstruir um tanto de coisa que a pessoa vem, eu falo que tem que ter uma consulta primeiro assim só para desconstruir, falar, não, vamos lá, vamos conversar para a gente é, para mostrar para as pessoas o, que, o que, 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 que a gente precisa fazer, como que a gente precisa enxergar a comida, porque já tem essa distorção. É... E aí tem isso passando, isso me preocupa muito, porque imagina uma criança de 9 anos, aí já virar e falar assim, ah não, porque não pode comer um prato com arroz, feijão, e abóbora, porque o arroz e a abóbora não pode Acabou estar. Que, que foi isso, né, o exemplo. Eu fiquei assim, nossa, imagina você falar para uma criança assim, olha, não pode ter no seu prato arroz e abóbora, vai escolher um deles. Aí eu falo assim, gente... Como assim, né? A gente precisa mudar, a mentalidade não é essa. Aí eu falo, a abóbora com arroz no prato não pode, mas um monte de suplementos e etc, e etc, e não sei o que, com nomes não sei o que, que pode comprar no potinho tal, que não sei o que, aquilo tudo pode. Então a gente, né... Não sei. Eu falo que às vezes eu fico assim, gente do céu, nem <risos> eu acredito muitas vezes no que eu escuto, porque a gente está tendo que fazer as pessoas voltarem para comer comida. A gente a gente precisa falar de comida. E e, e aí e... as pessoas.
0: Pode falar. Pode terminar. Perdão. Não.
2: Falar que a gente precisa... Né? Eu só ia concluir que a gente precisa voltar para a comida, só que as pessoas, quando nos procuram, querem... Ah, me prescreve aí aquilo. É aquilo ali que você vai me prescrever que vai me fazer mudar. E a gente fala assim, não. A gente precisa mudar a base da sua alimentação, porque dependendo do que eu prescrever, aquilo não vai fazer nem cosquinha. Você não está comendo comida, né? Então, a gente precisa mudar aí essa mentalidade.
0: Deixa de comer comida para comer biscoitinho fitness, para comer essas coisinhas, né, que são vendidas com a pegada fitness hoje em dia. E por isso que a gente precisa fazer o que a Isa falou, né? É muito... Já, já que a gente sabe que vão ter ó, pessoas frustradas de não ter alcançado seus sonhos, por exemplo, vó, tia, mãe, é, irmã... Tem coisas recentes mesmo, né? São... Isso vai passando de geração em geração. Você vai vendo comportamentos, às vezes você copia sem perceber, né? A gente copia muito. Eu tô lendo tô lendo o livro do Roponopono. eles falam que isso é... isso é transferido né de geração em geração, mas parece que a geração dos avós é a que mais influencia as pessoas pelas pesquisas que eles citam ali, que já fizeram pesquisas, né? Parece, não quer dizer que vai ser sempre, mas a geração dos avós parece que é a que mais impacta. No meu caso, eu acredito que não. Meu pai e minha mãe me impactam muito mais. Eu vejo comportamentos meus copiados deles, assim, claramente. É porque eu não tive tanto assim né, link com avô e vó. Tinha aquela coisa normal, eu acho, para mim, pelo menos normal. Eu vejo pessoas que têm um link assim, muito. Você fala, cara, esse link não é dessa vida, né? Essas pessoas estão juntas, já faz assim, <risos> vidas e vidas. Porque tem gente que é muito ligado avô e avó. E nesses casos, eu acredito que copia mais, né? Então, por ter essa, essa cópia e a gente, às vezes, nem perceber, nem se perguntar, nem filtrar, a gente acaba levando. E é um risco muito grande isso que a Mari estava falando. Pensa, uma, uma mulher, um homem, que acabou copiando isso, aí começa a levar para o filho e para a filha. Então, a gente tem uma responsabilidade, né? De ser aquela pessoa que vai filtrar. Tipo, ah, daqui não passa, chega. Já rodou muita gente. Já fez muita pessoa uhum. infeliz. A partir desse momento, eu vou começar a colocar limites. Então, a gente não vai falar mais de corpo. A gente vai cuidar cada um da sua vida, né? Achei fantástico o que a Isa falou, porque às vezes você está conversando uma coisa com uma pessoa, né? Estou conversando lá no, é, na ceia de Natal com a Mari, do tipo, olha, é, você viu, sei lá, aquilo que aconteceu lá naquela pesquisa e tal, não sei. E a Mari olha para mim e fala, nossa, mas você emagreceu, né? Eu falo, mas... A gente tá falando de outra coisa, dá para falar disso, né? Ao invés de falar de corpo, não tô falando do seu corpo, tudo bem? Então, a gente colocar limites, já, já sabendo que as pessoas vão sempre falar, eu acho que é, assim, uma coisa muito, muito, muito cirúrgica, né?
1: Sim, é, é, isso aí que você falou. É... Uma coisa também que você tá falando aí, eu tava pensando, é. É muito comum, é óbvio, né? A gente vê que a gente carrega coisas das, das gerações passadas. É... Mas uma coisa que eu falo com todo mundo que passa por mim, igual, é... por exemplo, antes da gente entrar aqui, eu estava com uma paciente que trouxe exatamente isso. Ela falou assim, ah, eu estava é, conversando com a minha mãe, e aí ela veio comentar que a irmã dela sempre a cobrou em relação ao corpo, e teve uma época em que ela decidiu começar a fumar, porque na... Né? começar a fumar, a pessoa acaba emagrecendo, né? E ela falou uhum. assim, eu entendi de onde que veio isso tudo que eu tenho hoje comigo. Eu entendi que é da minha mãe. Assim, é muito importante, eu acho muito importante trazer essa clareza para entender de onde que veio, porque a partir do momento que você tem a consciência, você tem o poder de escolha de querer continuar carregando isso com você ou não. Ou uhum. deixar ir para lá atrás. Então, assim, quem está procurando a gente hoje é, para tentar melhorar em alguma coisa, é, eu acho que a gente também precisa levar e, e essa clareza para a pessoa que isso não precisa mais fazer parte da vida dela. São crenças, são coisas que influenciam a, o nosso jeito de viver hoje, mas que isso fez parte de gerações passadas. Isso passou de avó para a mãe que passou para a gente... Mas a gente, é o que o Rafa falou aí, a gente está fazendo papel de filtrar, não precisa passar isso mais para frente, nem passar para frente, nem ficar carregando com a gente. Então a gente está, é, eu acho que ainda essa exaltação da magreza ainda vai existir por muito tempo, mas eu fico muito feliz e satisfeita do quanto que também o outro lado está crescendo. O outro lado da positividade corporal, de você entender que saúde vai além de peso, também está crescendo e a gente não precisa querer carregar isso com a gente e levar isso para frente. Então, é, quando você falou aí da, dos encontros aí familiares, é, se você não tem coragem, talvez, de impor um limite... Você pode é, impor esse limite de forma disfarçada e talvez no bom humor, né? Então, se a pessoa chegar para você e falar alguma coisa do corpo, você fala assim, não, eu estou bem, você? Minha vida está, tá, então, estou trabalhando, sabe? Você quer saber de mais o que, além do meu peso? Você consegue, uhum. tipo, deixar a pessoa sem graça ali, cortar e mudar o assunto. Então, você não precisa que, é, aceitar escutar determinadas coisas. Não precisa aceitar carregar. Mais essas opiniões
0: e essas crenças com vocês hoje em dia, né? Sem contar que, se a gente for falar em termos fisiológicos e bioquímicos, né? Vão ser pouquíssimas pessoas que, ao exagerar, por exemplo, uma ceia de Natal, a pessoa engorda, né? Ah, isso é? é um pouco. O um diabético passado, São pessoas, assim, a dedo que isso pode acontecer. Não, é, porque as pessoas, elas se confundem assim, muito, né? É né? importante falar disso, eu acho. Porque a gente já vai... Eu tenho umas perguntas aqui mas relacionadas a isso, né? Do, do, do comer a mais no Natal, no Ano Novo, até beber, né? É, é muito comum. E justamente para a gente comer um pouco a mais e pensa no que normalmente a gente come um pouco a mais. Claro que tem as coisas saudáveis. Tem famílias que levam salada, essas coisas. É, coisas mais, digamos assim, que não são fritas, ok. Mas tem as coisas que são um pouco mais pesadas, né? Talvez um churrasco mais, mais gorduroso, coisas que tem bastante açúcar, etc. Quando a gente come isso aí, o nosso corpo ele inflama um pouquinho. Então a gente incha. Aí a pessoa olha o inchado, o que que é? Ganhei peso. Gostei. Mas não, não ganhou peso. Simplesmente o corpo dela tá tentando processar aquilo ali, que é pesado. Né? É uma coisa que tá acontecendo momentaneamente, mas a pessoa vai lá, tipo, lá come. Vamos supor que hoje é dia 24. Aí vai virar o ano, ela comer um pouco a mais, aí ela, antes de dormir, ela pesa, ela, meu Deus do céu, olha quanto ganhei uhum. peso, não faz o menor sentido, gente, não, <risos> é sentido. o engordar isso, tenho... é dias, semanas, é... não faz isso em horas. Você falou isso,
1: eu tenho muita paciente que já passou por mim e ainda tá comigo que tem a frequência de se pesar, tem a, a, o ato de se pesar com frequência. Nossa, gente, como que isso é adoecedor? Pelo amor de Deus, larguem isso de lado, porque balança não diz nada. Assim como a gente não engorda do dia para a noite, não dorme magro e acorda acima do peso, não faz sentido também você ficar se pesando logo quando você acorda e no final do dia. A gente vai é, é, ficar inchado até durante o dia. Olha para você no espelho quando você acorda, olha no final do dia. A gente está é. inchado. A gente que é mulher tem a, a período é menstrual bom. aí que a gente incha. Então, assim, não, não, ninguém ganha peso, assim. Mudança de peso não significa ganho de gordura. para você engordar, as coisas não são tão simples assim, gente. É, não são é, tão é.
3: simples. É. Né? Então,
1: é, é. aquilo que a, que a gente falou no post, né? Ninguém ganha peso entre Natal e Ano Novo. Você vai engordar pelo que você faz entre Ano Novo e Natal, né? É bem
2: Prevento mais é provável. É, e, e se a gente parar para pensar que esse medo do engordar no final do ano... Ninguém começa comendo dia 24 de dezembro e para só dia 1 lá de, de janeiro. Também. Ninguém come. Não. Você comeu lá na ceia de Natal, beleza, tava lá com a sua família. Depois você meio que volta na sua rotina normal ali entre o Natal e o Ano Novo, come uma coisa aqui outra ali, depois tem a ceia do Ano Novo. Pode ser que às vezes saia um pouco da sua rotina, porque você tá de, de férias, algo assim. Mas... Parece, eu não consigo entender, né? Parece que a gente vai comer direto. Como engatou lá no dia 24 de dezembro, vai parar só lá depois, quando virou e jeito o ano. do entra, vai...
0: já vai entrando na barriga, já vai entrando nos culotes, né? É,
2: parece que é assim. Só que não, né? Não, gente. A gente pode comer na ceia de Natal, o que tiver. Se tem lá o pudim, se tem lá, não sei, o que, que tem, o panetone na... Ou o período de Natal, o arroz com passas. Eu sou do time passas. Ai, meu de Deus. Eu só como passas no
0: canetone. Tirou do canetone, acabou.
2: Mas aí a gente não pode esquecer disso, que a gente não, não engata lá e vai comendo a todo momento, né? A gente, nesse meio tempo, a gente dorme, a gente acorda, a gente anda, a gente bebe água. Então... Se, você, se a gente consegue também colocar isso no meio desse, das festas, né, beber água, dormir, a gente também está conseguindo melhorar esse nosso processo, porque, de fato, igual a gente começou a live falando, de fato, nessas festas de final de ano, a gente come um pouco mais, quando a gente entra de férias, come... não tem uhum. jeito... Não tem jeito da gente hoje virar aqui no nosso, na nossa live e pontuar assim, ó, faça isso daqui, que é isso. Não! Eu, outro dia eu coloquei assim, eu recebi na caixinha de perguntas assim, ah, o que fazer nas festas de final de ano? Come, aproveita, <risos> sabe? Agora que Porque a gente eu
0: que está vacinado, quanto... abraça, dá beijo. É,
2: né? isso. Porque eu acho que quanto mais ansioso a gente chega nesses momentos, eu acho que mais a pessoa come. Ela, ela fica tão ansiosa por aquilo, de pensar que não pode aquilo, que ela acaba excedendo. Às vezes nem queria comer tanto assim, mas acaba excedendo. Então quando você chega permi permissivo assim, não, hoje eu vou aproveitar. Nesse momento, acho que você consegue se ter muito mais clareza do que você vai comer, do que quando você chega assim, nossa, eu não posso comer nada do que tem aqui, ai meu Deus. né Então... Gente, eu acho que se a gente pode falar uma coisa aqui pra vocês, é aproveitem as festas de final de ano, comam, comam em paz, aproveitem, ninguém vai engordar né, entre Natal e Ano Novo, ninguém. Um dia, eu fiz um Reels um dia sobre isso, e uma pessoa foi e falou assim, ah, porque você não sabe o tanto que eu como. Aí eu <risos> falei assim, não, mas você tem que comer muito, mas muito mesmo pra você engordar entre o Natal e o Ano Novo. Porque Ai, a gente... Não come o tempo inteiro, a gente não tá comendo o tempo inteiro, então aproveitar. Acho que é a dica do de final de ano. Aí eu vou seguir essa dica de aproveitar é. a sede natal com a família.
0: Legal, isso é tão verdade. Porque não sei se as pessoas já pararam para pensar nisso, né? Pensa numa situação aposta para a gente colocar em xeca essa questão do engordar. Pensa numa pessoa que está. É um caso triste, mas pensa numa pessoa desnutrida ou subnutrida. Crianças, por exemplo. Esse pessoal de região muito pobre no planeta. Pega essas pessoas e começa a dar alimentos hipercalóricos para elas. Todas essas coisas que você come numa ceia de Natal, para você ver. Olha se ela engorda em uma semana. Ela vai ganhar um quilinho em outro, mas porque o corpo está muito em estado crítico. Aí ele baixou a. A taxa metabólica dele E vai ganhar um pouco, mas é só um pouco Você que tá aí sem baixar a taxa metabólica Nem nada, você vai comer Você não vai engordar <risos> Você vai engordar o depois né Porque tem gente que aí vai lá come Igual a Mário tava falando Aí pesa, aí percebe Nossa, engordei 2kg Sei lá, aí viu que a calça Pegou aqui e aí inchaço. A gente sabe que isso é inchaço O corpo tá processando essas comidas mais pesadas Só que por ter engordado Aí o danado, a danada... Vamos <risos> falar outra coisa? Desculpa, gente. Mas o danado, danado, já ativa aquela síndrome do Jaque. Ah, já que eu fiz isso mesmo, deixa eu aproveitar mais aqui o janeirão que eu tô de férias. Sei lá. Aí a pessoa come mais. Aí ela vai comprovar a crença dela. Viu? Olha lá, ganhei mais 5 quilos, tá vendo? Comer durante o Natal no novo engorda mesmo. Engorda Mas, mesmo. gente... Aí você levou um comportamento por dias, semanas, às vezes até meses... Ganhou peso, aí você quer falar que foi o Natal, no Novo?
2: É, engatou cuidado, janeiro, né? fevereiro, carnaval, é. aí fala assim, não,
0: e engordei nas você festas
2: falando,
0: de A escassez que você estava falando é bem verdade, porque se eu vou com aquela mentalidade de não posso, o que eu não posso eu quero mais, ainda mais se eu gosto, é. aí eu é. quero mais. E aí você acaba realmente tendo talvez é, quadros de impulso alimentar, né, comendo por impulso, nem pensa... Nem degusta direito o gosto, só tá jogando pra dentro, né? E aí é, um, é, é bem complicado. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer pra vocês. É, teve algum final de ano, não só recente como nutricionista, não, mas se vocês recordam, assim, de algo. É, teve algum final de ano que vocês se arrependeram de ter comido muito ou bebido muito? De arrepender. Tipo, Você teve aquela sensação mas de arrependimento. É.
1: Você diz de festas de final de ano mesmo, no sentido é. do Natal e Ano Novo? Isso, ou o contexto do final de ano?
0: É, não, nas festas, mas é a mesma coisa, não?
1: Ah, é, tá. Vou dar um <risos> exemplo. Esse tá. final de semana, me arrependi.
0: Uhum. e por quê?
1: Foi fui para o aniversário de uma amiga minha, era festa de 30 anos, e eu bebi além do, do, do que precisava. Sim. Me arrependi, me arrependi. Pensei que não precisava. de... de... Mas assim. É um arrependimento que, ok, da próxima vez eu faço diferente, entendeu? Eu não fico. É, é eu não eu fico me o
0: que é que por faz? isso, não. O que é que você faz com esse arrependimento? Quando você sente ele hoje, por exemplo?
1: Não, hoje, minha rotina normal, que é isso também, uhum. uma coisa importante que a gente precisa falar, né? Uhum. Se você, de fato, exceder né, em algum momento aí, gente, dia seguinte, rotina normal. Agora a Mari falou. Dorme, bebe água, volta para a sua alimentação normal. Um né? essa, essa questão que a gente fala de... Igual a Márcia falou aqui, a pessoa comentou no seu Reels, ah, você não sabe o quanto eu como, mas é, se você que está assistindo a live é uma pessoa que se preocupa com os excessos de final de ano, talvez isso sirva como uma reflexão no sentido de você está olhando para esse momento como a oportunidade. Como a oportunidade de poder comer determinadas coisas e de poder fazer determinadas coisas. Então, se é apenas esse se esse momento é o momento da oportunidade, como você tem levado sua vida antes, então? Será que não está faltando coisa aí na sua vida, não?
0: Será que Sim. não está tá faltando Será que não está
1: faltando lazer? Será que você não está... É, trabalhando demais a ponto de acabar com a sua saúde mental, porque se festa de final de ano tem um contexto sempre, talvez, de excesso para você e de permissividade de aproveitar, então talvez esteja faltando coisas aí na sua vida que você está querendo compensar aí nesse momento que você está se permitindo.
0: Desequilíbrio, então, vocês né? Vai vocês. É... Faz muito. Faz muito é. sentido.
2: Eu... Eu já fui muito de me arrepender, assim, há muito tempo atrás, quando eu me sentia mal com os dedos apontados, sabe? Entendi. Quando isso estava muito internalizado em mim, que eu falava assim, não, agora eu vou mudar. Só que aí vi uma oportunidade de comer, comi além da conta, e falava, não, agora eu vou parar. Aí quando eu não conseguia enxergar esse... Que isso, os dedos apontados pra mim, tipo, ah, tá ganhando peso, tá engordando, ou mesmo assim, ah, engordou, emagreceu, ah, isso me deixava mal e quando eu comia, eu me sentia culpada. Mas hoje em, hoje em dia, não mais. Por exemplo, há um, umas semanas atrás foi o aniversário de uma amiga e a gente foi comer feijoada. Comer feijoada, feijoada. E. e Sabe, assim, ah, tinha arroz, tinha feijoada, tinha couve, tinha laranja, tinha uma farofa. E tá tudo bem.
0: completo E aí, é,
2: não, e comi. Só que eu acho que, se fosse algum, algum tempo atrás, talvez eu me sentiria mal, assim. Hoje, eu consigo aproveitar sem ter esse sentimento de culpa, depois de pensar igual a Isa comentou. Volta pra minha rotina e pronto. Não, não tenho o que fazer, não preciso... É, restringir minha alimentação, não preciso fazer exercício em excesso achando que eu vou compensar aquilo que eu muito comi. Bom. Não. Eu simplesmente volto. O que foi, foi, passou, foi muito bom. Eu hoje, eu penso assim, nossa, foi muito bom, tava com meus amigos, sabe? E sigo a vida. Porque eu acho que esse remoer também, de tentar compensar de alguma forma, só vai deixando a gente vai é viver uma um ciclo. Né,
0: Mari?
2: É, e a gente vai viver vai, é, e vai viver nesse ciclo que acaba entrando no ciclo também da restrição. Porque se eu me culpo por ter comido em excesso, eu vou tentar restringir. Só que hum. não vai dar certo. É muito melhor eu voltar à minha rotina e pronto, e sigo, sabe? Então Sim. hoje eu penso isso.
0: Sem contar que vai ser uma cobrança a mais. Provavelmente a pessoa que fez isso, ela já está se cobrando, concorda? Muito raro uma Sim. pessoa estar tá ali, ela não está se cobrando. Então ela vai ter mais uma coisa a se cobrar. Quanto mais coisa, né, isso eu aprendi muito com a, minha, com a minha psicóloga, quanto mais coisa você vai colocando na sua caixinha ali, é, se ela já está cheia, ela vai começar a transbordar. Então são coisas que você vão, vai começar a pesar muito na sua saúde mental. E é. aquela cobrança que pode parecer uma foco-força de vontade, disciplina disfarçado... Isso aí pode ser, na verdade, um perigo para você, porque só vai te fazer mais mal, mal e mal mesmo. É, eu perguntei para vocês, né? mas eu falo ah, no meu caso. No meu caso, é, sinceramente, eu gosto de olhar o lado positivo do exagero. Por exemplo, se, o, o, o que é que eu comi? Vamos supor que fosse um pudim. E aí eu penso comigo, mas eu apreciei o pudim. Eu percebi ele, eu curti e na maior parte das vezes sim. Quando era criança, que não, né? Criança, a gente é muito... Não sei se vocês... Eu era assim... Os meus primos meio que disputavam. Então, você tinha que ir lá, assim, ó... Vamos pegar... Então, o outro pega a cabo, a Era muito assim... Principalmente aniversário, né? Mas, é, quando eu exagero, por exemplo... Em uma, um aniversário... É, sei lá... Uma festa... O final de ano... Eu busco olhar... Cara... Foi legal... Foi massa... O que é que eu trago disso, né? De gostoso eu trago a carga leve para mim. Tipo, nossa, aproveitei aquele pudim da minha avó. Tava fenomenal. Comi e não levo culpa. Aproveitei. Então, ao invés da pessoa ficar naquela, né, remoendo que tipo, ai, meu Deus, exagerei. Não, eu, isso já fica instintivo para mim o quê? Voltar à rotina normal. Porque quando eu olho lá, assim, eu vejo que eu aproveitei. Eu falei, nossa, foi de, ah, esse é aquele pudim. Eu é demais aquele, eu sou vegetariano, mas vamos supor que eu começo, aquele peru. Eu é demais aquele chocotone. E... e aí fica muito mais leve, né? Para mim, pelo menos, sempre ficou muito mais leve olhar o lado positivo. Sem contar que quando eu faço isso, é... eu não fico com resquícios de gatilho para comer de novo. que é muito comum, né? A pessoa vai lá e come, por exemplo, mesmo pudim. Aí exagerou. Ela percebeu não devia ter feito. Nossa, pudim, desculpa a palavra, mas desgramado. Nossa, por que, que eu fiz aquilo e tudo mais? E aquela culpa, ela meio que neutraliza a experiência que ela teve. Se neutralizou, o cérebro não leva, porque ele entende como errado. Aí daqui uns dias ela pode ter vontade de novo. Pode ser que ela não come pudim, mas ela vai levar para outra coisa. Um chocolate, qualquer outra coisa que ela vai levar. Aí ela pode, por esses mecanismos de não aceitar o que aconteceu... E ficar, sabe, se culpando, ela nunca aprecia, carrega a cobrança e sempre vai levando gatilho cada vez maior para descontar cada vez mais cada vez mais. É um ciclo sem fim.
1: Não é, com certeza. É, tava, tava pensando aqui, que eu acho que é, a gente, uma dica, né, principal é você se permitir comer as comidas, né? Porque eu acho que isso tudo acontece também por um julgamento com os alimentos, a gente olhar para determinados alimentos e olhar como algo errado e que se eu comer isso aqui de forma isolada isso vai estar estragando minha saúde ou me fazendo engordar, né? Uhum. É, essa questão de se permitir comer as comidas de Natal não é a mesma coisa de você que você deve comer todas as comidas de Natal. Né? Isso não é permissão, isso é obrigação. Então, você se Legal. permitir comer determinados alimentos, significa que você pode escolher quando comer. Né? Escolher. E buscando, de acordo né, com... É baseado, na verdade, do, com o seu querer ou não. Porque se você se proíbe, né, a sua tendência é comer muito mais. Né, do, que, do que necessariamente se você olhasse para aquilo como uma leitura de permissão. Então, quando você se proíbe, maior vai ser o seu querer. Uhum. E aí, de fato, fica muito difícil escolher nessa situação, né? Verdade. Não tem como você escolher. Então, Entrei acho pensar. que assim, se, se você... É... Tenho um medo, por exemplo, de ah, porque vai ter muita variedade, vai ter muita disponibilidade de comida, tem muitas opções, eu não sei o que, que eu como. É, Estava pensando sobre isso, de, de como dar essa dica, né? Aquela
0: mesa é, né, repleta penso, de ah? opções. Aquela mesa repleta de opções.
1: É, então assim, é, se eu fosse falar com, com alguma paciente minha, seria muito no sentido de escolha o que, que você quer comer. Você realmente quer comer tudo que está ali? Se você quer comer tudo, você não precisa comer tudo naquele momento. Existe alguma forma de você poder comer aqueles alimentos que estão disponíveis ali em outro momento? Porque muitas vezes as pessoas se colocam em situações de excessos por medo de ficar sem. Né? Então, assim, deixa eu comer tudo que tem aqui, porque senão vai acabar. A família inteira vai comer aqui, eu vou ficar sem, então deixa eu comer. Então, para você não ficar sem, se isso for um medo seu, o que, que talvez você pode fazer para que você não fique sem? Será que dá para você pedir para guardar? Será que dá para você fazer sua marmitinha ali? Amanhã você come de novo, no dia 26, entendeu? Ou, ou entre Natal e Ano Novo, vai é. sobrar provavelmente é. muita coisa. A comida não vai criar perna e sair correndo. Entendeu? Ela vai estar <risos> tá ali e vai sobrar coisa, porque sempre sobra. E mesmo que se você se achar que não vai sobrar, pede ali para... Pra ou você mesmo faz alguma marmitinha, porque aí você consegue escolher o que, que você quer de fato comer naquele momento. Você não precisa comer tudo, mas tenta dar, talvez, preferência para os alimentos que te chamam mais atenção, que você acha que vão ser mais gostosos, e se os outros você não quer perder a oportunidade, guarda, você pode comer isso em outros momentos. Acho que isso pode ser que ajude, né?
0: Muito bom, gostei. É... Como que vocês faz, é, fazem para saber se comeram demais?
1: Eu me sinto muito cheia, né? <risos> me sinto muito cheia quando eu como demais. Mas isso Sociedade, é... então. É, saciedade. Mas isso é raro comigo acontecer. Os únicos momentos que eu ainda termino cheia conscientemente, eu costumo dar esse exemplo para as minhas pacientes, é em rodízio japonês. Tá. Porque combo de japa, você não é consegue perdição. pedir... Tem muita pouca variedade. No rodízio, rod, o único rodízio que eu ainda participo é de japa. E o rodízio de japa eu como é, tipo, excessivamente de forma consciente. Eu quero aproveitar é de fato aquela oportunidade. É, é o uhum. pensamento de aproveitar. Uhum. Mas é pela minha saciedade. Eu me sinto muito cheio pela minha saciedade e pelas minhas sensações físicas, né? Então, eu sinto meu estômago muito cheio. Eu sinto aquela situação de querer abrir o botão da calça. Hum. De tipo... Ai, sabe quando você bota a mão no estômago sim, e fala... assim, é demais. É, é esse meu ponto de entender que eu ultrapassei. Mas tá tudo bem também. Isso acontecendo pontualmente, né? Isso não é a minha rotina de vida. Tá, gente? Isso acontece bem de vez em quando. E quando acontece... Como a gente falou aí anteriormente, é só voltar para a sua alimentação normal essa a sua rotina no dia seguinte, sem compensações.
2: Sabe que quando eu mudei para Ribeirão, eu sou de Ubá. E é? sou... É daqui de perto,
1: então, eu sou de <risos> sou...
2: fora. Eu sou de Ubar, vizinha quase. É. <risos> e... e quando eu mudei aqui para Ribeirão Preto, eu vi assim, uma infinidade de possibilidades de rodízio. E a gente ia quase toda semana a gente tava num rodízio e comia até a, o botão da calça abrir. Eu falei gente, não, isso não, eu, eu preciso parar com isso. E aí, porque eu fui tomando consciência de que aquilo não tava. Porque o meu sentir cheia eu passo mal, porque eu tenho refluxo. Então ah. eu não consigo comer muito porque senão eu passo muito mal, né? E... Eu tenho, assim, a minha passagem, ela é muito aberta, então eu passo muito mal mesmo. Então, o meu regular não é nem o ai, tô muito cheia, é eu, eu passar mal. Então, eu não uhum. consigo... Aí antes, quando a gente ia nesses rodízios, eu lembro que até uma vez, eu e Matheus, que é o meu noivo, a gente foi, e aí a gente tava vindo embora para casa, eu falei assim, não, nem encosta a mão em mim, porque se encostar assim... Meu Deus, tô passando mal. Eu não conseguia nem... Sabe aquele... Tão cheio que você não consegue respirar, porque se seu Sim. pulmão vai enchendo assim, vai apertar seu estômago. Eu falei, não, é. não tá dando. Eu não consigo respirar. Eu falei, não, parou, chega. Não, não dá pra fazer isso, não. Então, eu, eu fui com... Eu, antigamente, eu passava muito mal e tal. Então, com... por conta do refluxo, eu fui aprendendo a comer, né entender como é a minha minha sensação aí de saciedade, mas se eu como um pouquinho a mais, aí é o refluxo que começa assim, oh, eu tô aqui, então esse é o meu, o meu sentir cheia, sabe? É, é. Ele aí já é, é mais do que abrir só o botão da calça, ele já, é. já incomoda. Mas aí, depois que a gente falou assim, não, vamos, vamos dar uma sossegada aqui nos, nos rodízios, porque rodízio é o que não falta aqui em Ribeirão. E lá em bar é uma coisa mais rara, assim, é um assim, ah, rodízio de pizza, hoje em dia é que tem mais coisa, mas aqui é você pensou, o que você quiser tem, sabe? A gente <risos> ia em um aqui que era de um mini hambúrguer, imagina! sabe eu falei não não, não tem é. não tem jeito não tem, uma, dá. tem umas
0: espias aí também lá perto da Una F. nossa, <risos> minha amiga tem umas cirras feitas assim ó mas te ouvindo né é... eu eu também tenho refluxo né mas eu acredito que o meu é mais é bem menor que o seu mas eu desenvolvi porque quando eu era moleque é... eu não não tinha noção do mastigar que hoje eu tenho, né? Então a gente, como eu falei, a questão de primo disputava, minha irmã também, para comer mais um com o outro. Então hoje eu vejo até, tem, tem duas cachorras que elas são assim, pelo próprio instinto. Isso é instinto mesmo, animal. Então tipo, às vezes você, as duas tá ali, aí você vai dar uma comidinha assim, aí tipo, ela nem sente o gosto. Ela joga pra dentro e já tá pronta pra outra, porque senão ela perde, porque a outra cachorra pega. Né? Então, quando eu era criança, eu comia muito rápido também. Ouvindo a Isa aí, eu e os meus amigos da época, a gente ia no Rodiz de Pizza, que pizza é sempre algo que eu sempre amei. E quando chegava lá, tinha um amigo meu que, ao sentar, olha só o que a gente fazia, gente. Eu tenho certeza que alguém que está aqui já fez isso também. Era, eu lembro que era sexta, sexta ou terça-feira. Mas enfim, aí tinha o Rodiz e a gente combinava. O que, que você vai fazer para comer mais? Era disputa de quem comia mais. Então, ah, muitas é vezes, verdade? a gente não tomava café da manhã, não comia nada ao longo do dia, para chegar à noite e comer, para ver quem comia mais fatia de pizza à noite. E eu lembro que tinha um amigo meu, era muito engraçado, porque ele chegava, ele sentava na cadeira, não comia nada ainda, os garçons estavam trazendo a pizza. Ele já desabotoava a calça, ele já deixava, ele já ficava no jeito, para não atrapalhar o processo, para ele Então pensa, né? Isso são hábitos que às vezes a gente desenvolve. Por exemplo, eu desenvolvi refluxo. Então hoje, o que eu ia te perguntar, Mari, eu sinto mais quando, por exemplo, eu tô comendo e eu bebo alguma coisa junto. Aí eu sinto mais. É como <risos> se o meu, o meu. Como é chama, gente? Não é esôfago. Diafragma ele ficasse atento, de, tipo, ó, o volume de comida que cai no estômago, ele já, blup, ele já aciona, ele já percebe, ele já, opa, calma aí, rapazinho, você já exagerou, lembra? <risos> então hoje eu fico muito atento a isso, sabe? Hoje eu já mastigo mais devagar e fico muito atento a isso. A hora que, a hora que o meu diafragma ele já começa a dar esses começos de refluxozinho, eu já começo a saber que a quantidade que eu comi já está próximo do limite. E eu começo a mastigar mais devagar e apreciar mais. É, uhum. é muito da gente... Isso vale muito a pena a gente falar, porque cada um tem o seu jeito, né? E com certeza uhum. as pessoas que vão... Que vão... Estão assistindo aqui, vão assistir e vão ouvir, também tem o seu jeito. Mas é muito importante, agora, durante as festas de final de ano, você ouvir o seu corpo. Porque às vezes, né? Não sei, às vezes você vem aí com uma pegada que, tipo, todo mundo na sua comida... Na sua, comida, na sua família... Come, come, come sem ter hora pra acabar. Ou é muito, assim. Eu já fui em... E eu fiquei abismado, gente. Eu já fui em parente de ex-namorada minha, assim. Que tinha festas em sítio. Gente, eu ficava abismado. Tinha, tipo... Nem 20 pessoas. Tinha comida pra 50. Eu olhava assim e falava... Meu Deus, mas por que tem isso tanto de porco, né? Por que, que tem isso tudo de coisa? Não, eles comem, eles guardam, eles repetem. Aí depois eles vão... É... Reunindo de novo, né? De semana em semana, no janeiro, assim, ó, para acabar com toda aquela comida. E eu ficava assim, meu Deus! Mas para você ver, né? É. Isso bem, se a gente for a fundo nisso, vai ficar muito grande a live. É. Mas as pessoas trazem, às vezes, esses gatilhos, né? Em que elas comem, 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 comem. Quanto mais comida em cima da mesa, melhor. E comem, comem, comem. E as pessoas precisam ouvir o seu corpo, né? Quem tá aqui, assim, ouvir o seu corpo. Ouvir a sua saciedade, você vai perceber quando você está sentindo cheio. E é o que eu estou falando: o conselho master, que eu estou falando para os meus pacientes agora. Ela estava, né? Com de férias, mas eu estava falando, ó. Se você respeitar a sua saciedade, sentir o cheio, você começa a parar de comer, você respeita a sua saciedade, você está fazendo um trabalho incrível. Incrível. Você está faz... tá sendo excelente com você, porque você está respeitando o seu corpo. Foca nisso. Não fica no sentimento de privar aqui, não tem açúcar aqui, não tem lá. Não, respeita a sua fome. Olha para a sua fome, percebe o seu corpo, o que, que ele está te falando. Vai por isso que para você errar aí, é muito difícil você errar.
1: É um contexto que já influencia o excesso, né? Essa questão de estar com outras pessoas, bebendo, comendo. Na maioria das vezes também acontece o petiscar. Já é um contexto que influencia esse excesso. É, eu acho que uma coisa que eu que eu dou dica também que eu acho que pode ser nesse momento é você fazer pausas né entre uhum. alguns momentos aí de estar se alimentando então não fica talvez comendo direto você pode fazer assim ah pegou alguma coisa para comer tá espera vê, espera o, o seu cérebro entender que você comeu né porque não é imediatamente após que isso acontece então, dá um tempinho, dá uns 10, 15 minutos, vê como é que está aí seu nível de saciedade, se ainda vale a pena comer mais um pouco. Daqui a pouco, você vai... vai né, normalmente, a noite dura. Então, daqui a algumas horas, pode ser que você possa se permitir comer alguma outra coisa. Então, faça pausas. Não vá também, às vezes, comendo uma coisa atrás da outra, porque você perde essa noção de saciedade. Quando se dá conta, você já está lotada, né? E aí, é não dá tá mais nada, então, assim, é... E aí, outra coisa que, que a gente pode falar é trazer a atenção para o momento presente ali da, do que você está comendo, né? É mais difícil trazer essa atenção quando a gente está com outras pessoas, quando a gente está nesse uhum. contexto de festividade, mas é, você pode... Uma coisa é comer com calma, né? Uhum. Comer com calma, mastigar, isso que o Rafa falou de saborear o que você está comendo, você... Quando você come dessa maneira, você... É, come muito menos do que você comeria de maneira distraída, é, comendo com é, uma voracidade muito grande. Então, tenta trazer essa atenção, tenta saborear o que você está comendo. É, né? Tem as técnicas do mindfulness, né? Então, um, uma coisa é você largar os talheres na mesa. Porque existem coisas que a gente... Se a gente fica ali com o talher na mão, é, já é um comportamento que incentiva a gente estar tá comendo direto. Então, come, vai, larga o ali na mesa, mastiga, presta atenção no que você está comendo, sente o cheiro do que você está comendo, morde um pedaço, saboreia aquilo, né? Isso, isso ajuda a gente a, a sentir muito mais o sabor dos alimentos, a ficar satisfeita com aquilo que a gente está comendo e sentir muito melhor a nossa saciedade também. É, a gente sim. come muito menos quando a gente come dessa maneira.
0: É, isso que você queria... falou... Só falar rapidinho, Mara. isso que você falou, para mim, é algo absolutamente natural. Essa largar o talher. É uma coisa que eu comecei a treinar lá atrás, que eu comecei a desenvolver fluxo, né? E eu falei, cara, essa coisa de largar o talher, eu acho ela muito estratégica, né? me chamou atenção na época. Ou largar o um pedaço, né? Fatia de pizza, repousar Sim, no prato, sanduíche, lá, repousar cara. no prato. Isso me chamou atenção e eu comecei a focar nisso. Hoje, para mim, eu não como mais sem, sem ser assim, sabe? Qualquer momento que eu vou ter refeição, eu sempre como assim. Eu largo, não fico segurando. Ajuda demais, gente. Nossa. Ajuda. É.
2: Eu queria só complementar isso da questão do refluxo. Que por muitos anos, o meu sentir cheia era quando eu sentia que o refluxo estava aqui, pegava. Até eu conseguir ter essa consciência do comer devagar, do mastigar, da percepção de, de saciedade, que de fato não é uma coisa simples. E o você largar o talher, parar, espera um pouco, para depois continuar. Porque se, num, se você tá comendo ali, num, né, naquele momento, não é daquele momento que você vai falar assim, tô cheio, não tô. Às vezes a gente acaba passando e só depois que vai Pode conseguir é que, perceber. É que... Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tenho dificuldade de perceber que eu tô cheia. Fala não, então come, para. Aí come, para. Não é come e fica lá parado, não. Coloca o talher <risos> espera um pouquinho, e aí depois você vai comendo, mastiga, deixa o seu cérebro entender que você tá comendo, né? E quando eu comecei a trabalhar isso... É... Eu por muitos anos, muitos anos, eu tomava medicamento. Eu não sei se assim, quando foi a última vez que eu tomei. Depois pra que refluxo, eu comecei para refluxo, eu não tomo mais. Eu consigo só com a minha alimentação fracionada. Eu acabo comendo mais vezes ao dia, né? Fracionando mais porque eu me sinto bem assim. E também a mudança na alimentação que eu tive. E por eu mesma cozinhar a minha comida, de não estar tá comendo fora, porque aí eu uhum. sei o que, que tem, isso também me ajudou muito. Porque quando eu almoço, às vezes, fora de casa, que eu não sei, aí eu acabo comendo menos ainda, porque eu, eu sei que o meu refluxo, ele vai dar uma... porque eu não sei o que, que tem. Mas só pelo fato de comer mais devagar, de mastigar, de ter essa, essa pausa, essa calma na hora de comer, eu consigo sentir a minha saciedade e eu não tenho problema mais com o meu refluxo. Aí eu faço, esse ano mesmo eu fiz, acho que em junho ou julho, eu fiz endoscopia porque eu faço, sempre pelo acompanhamento. Falou uhum. assim, não, tá tudo certo, tudo jóia. Eu falei assim, não, então tudo bem. É, tá quando certo. É, aí assim, quando começa a pegar um pouquinho, eu sei que é mais por estresse e não por uhum. comida. Aí já uhum. entra num, por um outro lado. Mas <risos> em relação a. Aí é. Aí, mas em relação à comida mesmo, e o refluxo pela comida, eu consegui assim. E festas de final de ano, por exemplo, que é uma comida mais gordurosa, que poderia atacar. E isso que a gente está falando aqui, principalmente para quem tem algum desconforto ou algo assim, o comer uhum. devagar, o olhar assim, hoje eu, a Isa falou, faz, não precisa comer tudo, faz uma marmitinha ali com tudo que você quer comer, escolhe o que, que você vai comer hoje, no outro dia você come outra coisa. É uma saída, é muito uhum. melhor você comer, tendo prazer naquele momento, do que comer e dali a pouco tá passando mal. Ninguém é. quer comer para passar mal, eu né? É depois. É. Então, pois é, porque aí você vai estar passando mal e aquilo vai estar nem né, te lembrando que você comeu em excesso, né? Então, assim, pegar essas dicas que a gente deu aqui hoje, eu acho que é muito importante tanto ter consciência, aproveitar o seu Natal, seus testes de final de ano, comer, é, pegar a dica que a Isa deu: não precisa comer tudo, escolhe, guarda, a comida não vai fugir, né? Se alguém for pegar sua marmitinha, esconde ela lá para ninguém pegar. Mas aproveita isso depois, porque a, a, Natal acontece uma vez por ano. Então, não é ele que é o, o nosso problema, né? Não, é o certeza. que acontece entre o Ano Novo e o Natal, de fato. É o hábito que você teve, é o hábito que você construiu. E assim, quando a gente constrói um hábito entre o Ano Novo e o Natal, o que a gente faz no Natal e no Ano Novo não hum. faz nem cosquinha.
3: Nem, então, não assim,
2: é você... A, Passar a virada de... Não precisa nem passar. Começa amanhã, vai. Escolhe aí uma coisa para você já começar a mudar. Nem que seja uma coisinha pequenininha que você já começa a incluir na sua rotina. Isso aí já vai você já vai caminhando com essa mudança para o ano que vem, vai tentando levar, que aí quando chegar no final do ano, você vai comer lá em paz, sem se preocupar, porque você fez o que devia ser feito ao longo de um ano inteiro. E não é assim, ai, ah, vou agora fazer uma dieta, do dia 1 de dezembro até o dia 24, para o Natal eu conseguir eu poder comer. Não, não sabe você quer começar a mudar ótimo mas não, não é não é pro Natal é pra vida é um hábito que você vai construir quando você constrói essas, o que a gente tem falado assim, ah, que eu gosto de ir no rodízio japonês, ah, que eu gosto de comer a minha pizza, ah, que eu gosto de fazer isso. Nada disso faz diferença. É algo pontual que vai te fazer feliz. Como a Isa falou, se você fica esperando só a festa de final de ano para, naquele momento, é o momento que você vai comer, o que você está fazendo dos outros dias é... da sua vida, né? Então, é... ótima pergunta. É, o que, né, eu, eu acho que você fala muito disso, né, sobre, é, o Rafa fala assim, o que que você tá fazendo no final de semana, é algo assim.
0: É, no sentido de que se a única felicidade da pessoa é comer, tem algo errado.
2: É, então assim, se, ou, se você precisa mudar essa sua visão, e eu acho que quando a gente se liberta eu falo que, assim, não é só a sexta-feira que vai ser o dia da, da pizza, ou o sábado, porque quando são só esses dias, o excesso é certeiro. Muito Agora, bem. se você se liberta, assim, ah, não, às vezes me dá vontade no meio da semana, ah, hoje é terça-feira, eu quero comer pizza. Ok, sabe? Uhum. Eu vou comer, é às vezes eu como, assim, um, um pedaço e eu me sinto satisfeito e falo, ah, tá bom, era isso. Agora, se eu falar assim, não, porque é no final de semana, só, só pode aquele dia, eu vou querer comer a pizza, metade da pizza ou a pizza inteira, porque eu vou pensar que só posso naqueles momentos. Então essas, Ou então, só vou comer, vou comer muito no Natal, porque é só aquele momento. Quando a gente se priva tanto assim, nossa, a gente sai, a gente vai acabar... É, pecando aí pelos excessos, né? Porque a gente está se privando de uma coisa que não faz sentido. Igual o panetone final de ano, eu adoro Nossa, e eu, eu como. Eu vou falar
0: com vocês, eu como muito, viu? Porque só tem nessa não, época. Eu, eu como também bem, como. Bem. Eu falo que
2: desde que começou assim venda de panetone, por exemplo, nos mercados, eu já nem sei quantos que eu já comprei aqui para casa. Novembro eu comprei
0: o meu primeiro. Novembro. Novembro. <risos> eu, eu amo panetone. É
2: eu também, e aí eu aproveito e vou comendo, só que assim a minha rotina, quando eu olho o, o macro, o geral ela tá mesmo, eu tô fazendo atividade física sim, eu tomo sim. café da manhã igual eu almoço igual, aqui. Assim, só que entrou um panetone aí no meio do caminho, que, sabe o que, que ele faz? Absolutamente ah, nada, ele me faz é feliz porque eu amo, então quando a gente mas às vezes é difícil a gente criar essa consciência de liberdade, que a gente acha que essa liberdade vai fazer a gente engordar, mas pelo contrário, essa liberdade faz a gente ser livre. E sem esse sentimento de culpa, sem esse sentimento de ai, tô pecando pelo excesso, não. Porque esse, essa liberdade faz você ter consciência do comer, consciência da quantidade. Eu acho isso fantástico. Quando eu consigo colocar isso na minha vida, assim, eu mudei completamente, completamente. É, esse a é liberdade
1: a liberdade te ajuda a trazer equilíbrio para a sua vida, né? A, a privação te ajuda a cometer excessos e ganho de peso. Então, é nesse sentido.
0: E não sei vocês, mas eu acredito que vocês pensam com, com, como eu. Ou parecido. É, se você, isso, essa é a reflexão que a Isa acabou de colocar aí. É, a liberdade te traz uma leveza, te traz maior confiança com a comida raramente você vai precisar de um nutricionista. Agora pensa a restrição. É. Por que, que se vende é um, tanto é dieta? dieta? É o mercado dieta. negro do, do emagrecimento. Quanto mais restrição você tem, mais você precisa de profissional. E mais ele te tucha a dieta. E mais você precisa. Porque a ideia, o caminho que vocês estão falando, é esse caminho. É o que eu acredito, é lindo. É você ter uma relação harmoniosa com a comida. Essa é a liberdade. A partir do momento que você tem isso, você vai precisar de ajuda em situações específicas. É em situações é? específicas. Porque se você não desenvolve isso, você sempre vai precisar de alguém pegar na sua mão, fazer o um trabalho para você, falar para você fazer uma coisa lá, e essa coisa não vai vingar. É um problema isso daí. É um problema mesmo. É, trazendo é, um pouquinho atrás o que vocês estavam falando, as pessoas que estão assistindo têm uma baita de uma desculpa muito boa para usar agora, no final de ano, pegando as dicas que estavam falando. Tem algumas comidas, convenhamos, não sei se vocês pensam assim também, que ficam mais gostosas no dia seguinte. Tem um tempo. É, é, é. Tem comidas que ficam... A pizza é um exemplo. Mas tem comidas também. Seguinte, né? Pode ser gelada, pode ser requentada, não importa. Mas tem comida que parece que fica mais gostosa no dia seguinte. Então a pessoa, é que... então, então, pessoa que vai fazer a marmitinha, Isa e Mari, vai fazer a marmitinha, ela pode dar essa desculpa.
3: É, Se a pessoa fecha as
0: paciências dela, nossa, mas você não vai comer agora? Não, é porque amanhã fica mais gostoso. Vai ficar melhor, vai ficar mais gostoso. <risos> Olha, desculpa aí, pega, hein? Pega que essa é boa. No final vai sair
2: todo mundo com uma marmitinha. <risos> é verdade.
0: E, Omar, te ouvindo falar sobre, até pegando um pouco do que a, o gancho da Isa, né? Dessas, dessas marmitinhas, a pausa entre comer e tudo mais. Teve uma pesquisa da minha ex orientadora aí da USP, né ela trabalha muito com diabetes e olha só que legal não sei se eu já compartilhei com vocês acho que não com vocês duas é, não vou entrar profundo mas de maneira geral ela pegou lá é, pacientes né do hc diabéticos e era, eram dois grupos um grupo um grupo a pessoa ela comia é, a refeição as refeições normal que o hospital traz. Ah, e os medicamentos, né? Porque é diabetes, então eles estavam tomando os medicamentos. Uhum. E o outro grupo, qual era a diferença? Esse grupo, ele teve um prato menor e esse grupo, ele comia e a orientação que foi dada era o seguinte. Preste atenção durante a refeição. A hora que você começar a sentir seu estômago ficar cheio, você para. Essa foi a orientação. Você começou a, a, começar a sentir ele cheio, você para. Que começava a acontecer, né? Porque é, é, vocês lembram que o estômago ele é lento para demonstrar a saciedade. Então ele tem todos aqueles impulsos dele todos lentos para informar o cérebro. Quando ele já está começando a informar, se a pessoa para de comer, a comida está ali no estômago e vai continuar dando um impulso. O que, que acontecia? Passava 15, 20, 25 minutos, a pessoa parou de comer e a saciedade batia. Então a pessoa lá começou a ter saciedade suficiente, comer menos, elas começaram a não depender mais do medicamento, algumas, e perderam peso também. Só fazendo isso. Comiam é... o, que, o, 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 o que queriam. Vinha o que queriam. Era bolo que subia do HC, era leite com mescal, eram os biscoitinhos, eram as frutas, era o pão com manteiga, o arroz, feijão, tudo que tinha lá. Comiam de tudo. Só que a orientação era essa. Começou a sentir saciado, para. Para. E isso, é claro que as pessoas não precisam aplicar exatamente isso, mas remete muito ao que vocês estavam falando, né? Quando você faz pausas, por exemplo, você pega uma porção menor. Ao invés de ir igual o seu primo que come muito lá, sei lá, que pega um pratão, você pega um prato menor. Pega uma porção do que você quer comer. Come aquilo com calma, aprecia, tranquilo, numa boa ali. Você terminou, você vai comendo devagar e você terminou, você, você faz pausas. Você vai dar tempo do seu estômago que Processar isso e informar o cérebro que, ó, estamos uhum. cheio. E como a gente estava falando, se você respeitar a sua sociedade já é um baita de um, de um passo bem dado durante esses dias aí para você não deixar de comer o que você gosta, mas também, por exemplo, se você não quer exagerar de hoje, oh, sentir que exagerou demais, isso basta. Isso passa a ser muito pertinente já. É. Legal, né? A pesquisa dela lá Tem, que ela fez.
1: Não, não Tem vários estudos mesmo que mostram que o comer intuitivo, tanto essa questão de respeitar a fome e a saciedade quanto a atenção plena, ajuda no controle glicêmico de pacientes diabéticos. E, consequentemente, a questão da perda de peso, né? Então, é sensacional. Uhum.
0: Muito legal. Eu tenho uma última pergunta aqui, Caso Se vocês quiserem trazer alguma coisa à tona, vocês querem trazer?
1: Não, tá de boa.
2: Não, eu Na verdade, eu só queria falar uma coisa, falando do panetone,
3: ah. é que
2: antes de, de entrar aqui na live, eu fui pesquisar, porque às vezes também acontece, das pessoas começarem a fazer algumas trocas, achando que, tão, que estão, assim, uhum. arrasando. Aí uhum. eu fui pegar, por exemplo, de um panetone zero açúcar e um panetone tradicional. Isso considerando uma pessoa que não tem nenhuma restrição, não é? Uhum. Tá. Uma pessoa que está pensando em assim, calorias, assim, ah, eu vou comer um panetone zero açúcar porque é melhor e eu não vou engordar. Aí eu fui uhum. pegar, peguei da mesma marca, por exemplo, uma fatia de 80 gramas de um, é, o tradicional tem, por exemplo, 300 calorias. E um diet, 280. Então, assim, né, se a gente. For, é de uma marca, assim, famosa, são, os dois são trufados e etc. Então, assim, de 280 para 300, tem troca que não vale a pena. Você só é. paga mais. Então, tem preocupação e que é a gente, às gostoso. vezes, tem que a, <risos> não vale a pena, né? Então, o, quando a gente fala do como em paz, não fica também aí buscando outras coisas, que tem coisa que só... Tá levando o seu dinheiro, não tá valendo a pena. <risos> tem troca que não vale a pena fazer. É Esse, eu ai, porque é zero açúcar.
0: Eu não sabia zero, nem sabia.
2: Tem, tem, tem. Eu encontrei de uma marca aí famosa, que tem <risos> é, o Diet, zero açúcar e o tradicional. E aí os hum. dois são trufados. E aí quando eu fui ver, um 280, um 300. Então, assim, gente, é. né? Vamos, vamos ser felizes com o panetone tradicional, por exemplo. E eu acho que vale para tantas outras coisas que acaba trocando, pensando que essas trocas estão valendo a pena e, na verdade, não estão valendo a pena. Eu só queria pontuar isso, aproveitando que a gente estava falando dos panetones aqui, que não, não tem, a gente precisa fugir. Aproveita, que eu acho que a gente ganha muito mais.
0: Uhum. É que legal. É, essa pergunta que eu vou fazer para vocês né, é, é também para as pessoas que estão assistindo É para fazer pensar tipo, Porque às vezes A pessoa pode chegar a uma conclusão Que nossa, realmente eu estava indo para um caminho errado Durante essas festas de, de final de ano né? Eu queria que vocês pensassem assim ó. Imagina que passou as festas de final de ano Por exemplo, dia 2, dia 3 de janeiro Que conselho você daria para você Antes de começar as festas de final de ano Então, tipo, no dia agora, dia 20, 22, 23, antes de começar. Passou. Que conselho você daria para a Isa antes de começar as festas? A Mari para a Mari antes de começar as festas? Que conselho você daria?
2: Olha, eu falaria para mim, aproveita. <risos> Porque se a gente for pensar, por exemplo, eu estou indo para o bar para ver minha família. Eu não vou ficar me restringindo como eu comentei numa outra oportunidade, numa outra live com o Rafael falando assim, uhum. não vou deixar de comer o pudim da minha avó. Não vou deixar de comer um bolo. Eu não vou deixar de aproveitar o momento. Eu não, na verdade, eu não vou nem ficar pensando o, o, que que é, o que que eu tô fazendo assim, ai meu Deus, agora eu tô comendo pudim, ai agora eu tô comendo tal coisa. Não, é aproveitar aquela oportunidade que eu tô tendo de estar lá eu vou poucas vezes, né? Ribeirão de pai, é longe. Então, é, toda vez que eu tô com eles, eu tô lá pra aproveitar. E na outra live a gente também comentou sobre isso, que quando a gente tá com as pessoas, o momento do comer é um momento de estar tá com a família, é, gera conexão ali, comida sempre tá presente nesses momentos. E igual eu falar, o pudim da minha avó É que é uma coisa assim, é tradição Então não tem como falar, ai não, não vou, não posso, não Então o meu conselho para mim mesmo é vai e aproveita mesmo Aproveita cada momento da sua festa de final de ano E quando eu voltar pra casa, voltar à minha rotina normal e ponto. Não, não tenho mais, né? Nem, nem fazer em excesso, nada em excesso. Ai, e uma coisa que acontece é o seguinte. Sempre quando eu vou pra lá, eu tento, pelo menos, minimamente, manter uma rotina de... Aí minha sogra já tá falando que tem um oh, bolo tá de cenoura mano, me esperando. Do... <risos> Aí, <Ai>, vocês <risos> Como?
0: Aí, tá eu vendo? Eu os stories dela quando, quando ela vai pra lá. Se você vê a cara das comidas, você fica com água na boca.
2: Gente, não tem, não não, tem né, jeito. É o de não é? Não tem <risos> jeito de fugir. Mas claro que assim, é, minimamente eu tento manter uma rotina, mas não por uma forma de punição ou para compensar. É porque eu já tenho essa rotina. Então Sim, é. eu continua assim às vezes eu vou fazer uma caminhada aqui eu faço academia mas lá eu posso fazer uma caminhada que tem um lugar lá que dá para fazer isso então é tentar manter minimamente uma rotina mas sem pensar em compensações e aproveitar o máximo que eu puder estar tá com eles os bolos pudins e afins e é. e, pamonha, e quando tem eu vou for... tem,
3: tem. não não
2: pamonha não não tem é. <risos> E aproveitar, tem pão de queijo, tem o cafezinho, né? Que assim, sempre que você vai na casa de alguém é assim, vamos tomar um cafezinho. Então ah. é, é do interior e aí eu vou e eu aproveito esses momentos e o meu conselho é vai e aproveita. Quando voltar a gente volta para a rotina e... e é ser feliz. Eu já tô muito ansiosa. Eu vou quarta-feira, então eu já tô aqui quase malas prontas para ir. Uhum.
1: É, acho que é isso, aproveitar, né? aproveitar com consciência e atenção, é, tentar, se fizer sentido, fazer escolhas conscientes, né? A gente, todo mundo aí, a gente está vindo de momentos que não foram fáceis para ninguém, eu, pelo menos no Natal passado, é, eu passei só com meu pai e com a minha mãe, é, porque eu moro com eles, mas é, normalmente eu passo com o meu tio, com o resto da família, então a gente passou longe, então, é um momento, como o Rafa também já falou em alguns momentos aí, da gente aproveitar, de celebrar, de compartilhar o momento, aproveitar que está todo mundo vacinado, se abraçar, beijar, né? E a comida é, um, é uma questão pontual, né? Uma questão pontual, vai ser o pontual ali daquele momento do Natal. É... Então, aproveita com consciência, aproveita com atenção e... Depois disso é só voltar à rotina normal mesmo, como a Mari falou, a gente é, é tentar manter a rotina, se você for parar para pensar, vai ser a ceia, né? É ceia de Natal, o próprio nome já diz, é à noite apenas, então faça o seu dia normal, faça o seu dia normal, se você tem que tomar café da manhã, vai, toma... É, a maneira como eu trabalho, que eu aplico para mim, é, é de acordo com os meus sinais de fome. Então, se você teve fome aí durante o dia para se alimentar, faça suas refeições normais. E o, a sede de Natal vai ser uma refeição pontual. E tá tudo bem, acontecem excessos mesmo. A gente é esperado que aconteçam. né Então, não, não é motivo para se sentir culpada. Mesmo que você tente, talvez, trazer a atenção, tra trazer a consciência... Pode ser que ainda assim os excessos aconteçam, mas está tudo bem. É esperado e depois é só voltar à vida normal.
0: É, e se seguir essas dicas que nós estamos falando aqui, né? O... Esses excessos, eles vão estar, por exemplo, protegidos pelo fator sociedade. Se a pessoa conseguir, e mesmo se ela não conseguir, querido e querida, vai voltar normal a sua vida, você não vai engordar, pode ficar tranquilo. Mas essa pergunta que eu fiz, eu acho que é muito importante, porque assim... Passou as festas, que conselho eu daria para se, se eu pudesse voltar no tempo? Porque às vezes a pessoa, ela assiste essa live, ela preenche tudo isso e mesmo assim ela tá com medo. Aí ela vai para ser de Natal restrita, ou restrito. E chega lá, se priva, come pouco, sei lá, e carrega uma certa... Nossa, queria ter comido aquilo. Nossa, né? Queria aquilo outro, aquilo outro. E aí, ela chega lá no final das festas, ela pode perceber que ela não aproveitou. Uhum. Se ela não ter é, aproveitado, ela pode ficar com culpa por isso. Aí ela pode acreditar que ela merece comer depois porque ela não aproveitou lá. <risos> olha como a nossa mente é sacana, né? Ela vai lá e come. Aí depois ela vai se enxergar fraca por ter feito isso. Porque, tipo, olha lá, eu escolhi, me privei, depois eu enxerguei que eu mereci e depois eu me senti culpada e fraca por ter feito isso. Não devia ter feito Gente, essa questão da culpa, ela vai sempre carregar a gente para essas reflexões que não vai levar a gente a nada, né? Essa ceia você deve aproveitar, você deve curtir, você deve beijar, abraçar o pessoal, você deve comer o que você gosta, usando essas essas estratégias, essas dicas que nós que nós falamos aqui, que você às vezes é possível deixar uma coisa para amanhã? É possível? Porque eu sei que tem família, pelo menos na minha é assim. Que tipo, você faz a ceia e depois todo mundo volta. Depois, no outro dia, para ter o almoço e tudo mais. Uhum, uhum. É possível você guardar? Você pode guardar. O outro dia você come. Se é possível. Se não, ok. Respeita, tenta respeitar a sua saciedade. Mastiga sem pressa. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal também, para quem trabalha comigo, é direcionar o foco. Por exemplo, eu vou sentar na mesa com vocês duas. Se o meu foco ali na mesa é conversar, o meu foco vai estar mais no conversar e menos no comer. Então eu pego uma porção pequena, porque meu foco é no conversar. Como que eu vou conversar com uma porção gigantesca no meu prato? Corre o risco de eu comer, nem perceber e não, não uhum. trabalhar a saciedade. Agora é diferente, às vezes você vai com, com o intuito de comer mesmo. Não, agora eu vou pegar, vou comer uma quantidade maior. Então tenta sentar no local onde você vai conversar menos, não sei, alguma coisa assim. Pode ser útil também para a pessoa conseguir né, ter essa atenção maior, apreciar mais os sabores, mastigar mais devagar e tudo mais. Mas, gente, aproveitem. Eu também, né? A mesma pergunta que eu fiz pra vocês, é... eu iria me perguntar, e aí, você aproveitou? Foi legal? Você, pô... você pôde comer o que você... o que você tava com vontade? Você foi lá, fez o melhor uso da... daquilo, né? Exagerou? Ok. Vida que segue. E por aí é. vai, né? É vocês isso. querem dizer mais... mais alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo. Seria mais do mesmo.
0: <risos> Seria mais do mesmo. Gente, eu espero é. que a gente tenha feito a diferença para vocês aqui hoje. Eu amei fazer a live com vocês duas. Acho que a nossa conversa, eu me senti meio que com quase uma mesa de bar, a gente conversando, <risos> trocando ideia, é, trocando conhecimentos, experiências, ah, vivências. Eu espero que as pessoas é tenham sido ajudadas. Eu também. Adorei. É, é, foi eu...
2: um, bate, um super bate-papo, né? Eu, também eu acho que a gente, a gente troca essas experiências, eu acho isso importante só para ressaltar que nós, como nutricionistas, quando a gente traz a nossa realidade também, a gente mostra para as pessoas que está tudo bem às vezes exceder, que a gente também a gente precisa... Também é é que a gente precisa, às vezes, ter... Esse, a gente tem esses momentos que a gente, vai, a gente vai aproveitar a ceia com a nossa família e a gente depois vai voltar à nossa rotina normal. E que aí a gente espera que todo mundo consiga né, fazer isso também. Ter esse momento de aproveitar, depois voltar. Vida que segue, sem achar que precisa é, fazer alguma coisa. Porque é passou tudo... É, não, então assim, eu acho que dá pra gente... Eu acho que muita informação bacana aqui hoje, pra todo mundo tentar, né, colocar... Tentar não, vamos colocar em prática. E de uma maneira Aí...
0: leve, né? Eu achei que foi bem leve. Sim, sim. O que a gente começou.
2: Eu queria agradecer, Rafa, pelo convite. Foi ótimo fazer a live com vocês. Eu só queria pedir licença pra comentar uma coisa bem rapidinho. Lógico, lógico. Que eu... Estou disponibilizando lá no meu perfil um e-book com receitas. Que eu não sei se vocês já viram, eu coloco muitas receitas lá no meu perfil. Sim. Então, eu juntei várias delas, coloquei no e-book. E Aí, quem quiser, quem tiver interesse, só clicar é no link que está lá. Vai lá pode que a baixar. Maria arrasa,
0: gente. Ela arrasa mesmo, isso aí.
2: Eu gosto, é. eu gosto. Falei, eu brinquei esses dias que eu vou me inscrever para o Masterchef. Quero ver se eu vou ter torcida. Eu tenho vontade de
0: fazer oh, um curso tá de bem. gastronomia, sabia? Eu tenho vontade.
2: É. Eu fiz um aqui em Ribeirão, mas assim foi uma aula, foi... eu fiz uma aula, mas eu fiquei com muita vontade de continuar o curso, porque é uma coisa que eu gosto muito, então eu sempre tô fazendo aí as receitas, aí né? eu fiz um e-book para quem quiser, tem várias coisas tá. lá, tem algumas que Os estão no perfil.
3: Ajuda.
2: É, mas eu juntei, eu juntei tudo lá para ficar mais fácil, então quem quiser tá lá, disponível com as receitas e eu vou sempre atualizando, porque eu tô sempre inventando, que eu adoro Arrasa. e aí, é, tem umas que eu vou tirando da cabeça e aí eu não consigo passar receita, então não mundo fala, passa a receita eu falo, não consigo <risos> mas tá tem lá, tem receitas quem lá sem quiser. carne
0: sem carne sem leite, tem?
2: Tem, tem, tem sem carne, tem sem leite, tem, sem farinha, tem para todos os gostos, então eu Vou espero que todo mundo goste.
3: Pode.
2: pode, pode dar. <risos> obrigada, vai, Rafa, vai. pelo convite, Isa também, por participar dessa live com vocês. Foi ótimo. Eu Foi queria ótimo, agradecer
0: Rafa, também. Muito vocês. obrigada. Muito obrigado por vocês terem aceitado, muito obrigado é, pela entrega, né? Eu gosto, eu apaixonei fazer live toda vez que eu fiz live com, com vocês, por isso, né? Eu vejo entrega né é pessoa que coloca tudo que pode colocar no momento para poder contribuir de maneira transparente de maneira genuína né isso é isso é muito rico, pelo menos eu gosto bastante então obrigado por vocês é, se, se entregarem obrigado por serem transparentes, trazer o lado de cada um aí né Eu acho que é sempre bom quanto mais pessoas assim a gente acaba vendo exemplos diferentes, maneiras de pensar. É, os próprios exemplos de perrengue com família e tudo, então acho que é muito agrega demais então obrigado mesmo, tá? Pelo tempo pela dedicação, pelo carinho tenho certeza que vai fazer diferença para algumas, algumas dezenas, talvez centenas de pessoas aí, obrigado meninas. Bom, obrigada,
1: obrigada Rafa pelo convite, muito prazer Mari vamos fazer mais lives de todo mundo junto aí, Eu adorei essa esse, é, 2022, esse, esse aí. formato esse formato aí Vamos, Achei vamos, vamos, vamos
2: continuar. Mesmo. Quem sabe mais coisas por aí a gente não vai fazendo junto.
1: Isso
3: aí. Vamos
0: fazer um print? Quiser. Quem, quem quiser vamos. tirar um print aí também, marcar a gente, fica à vontade. Eu sempre gosto. Se você quiser tirar um print, e marcar a gente, escreve lá uma coisa que ficou, que você guardou dessa live, que te marcou. Qualquer coisa que te marcou. A gente vai amar. Você pode marcar a gente lá, a gente vai ver que, tipo, olha, isso marcou essa pessoa. É rico, né? A gente vê isso. Mas vamos lá prentar, eu acho que é aqui. 1,
3: 2,
0: 3 e... Espera aí, deixa eu só fazer vocês aparecerem aqui, que vocês não estavam aparecendo. Ah, agora estão. 1, 2, 3 e... X. Espertei errado mais uma vez. 1,
3: 2,
0: 3 e... Espertei errado, X. X. Agora foi. Eu tenho dificuldade de apertar aqui, mas saiu. <risos> Então, então é, é isso. Gente, obrigado. Tá? Feliz Boa Natal. Noite. Pra vocês. Feliz Natal. Vamos comer coisa gostosa, com responsabilidade. E aproveitem. Ninguém vai engordar, viu? Se falar pra você que engordou, você fala mentira, sem Ninguém engorda. Eu falei que eu
2: vou, vou viajar, vou para o bar e vou mostrar pra todo mundo que eu tenho comido lá. Pra todo mundo acompanhar.
0: Eu também vou mostrar. <risos> eu mostro mesmo. É isso. E se fim falando que engordou, você fala mentira. Você não engordou. Porque é mentira mesmo. Mentira. Assiste a live. Assiste
1: a live que vocês vão é, ver que é mentira. Manda a live pra pessoa. <risos> <risos>
0: beijo, fiquem com Deus, tchau
1: beijo, tchau